0: Bene Laura, adesso torniamo in Italia con un film di Ferzan Ospetek del 2001 con Margherita Bai e Stefano Accorsi, Margherita Bai, buonanotte, Margherita Bui ma io ho detto
1: ma, oddio, oh ho detto ma chi è Bai?
0: Eh, lo, sai che io, lo sai che io sono un poliglotta. un poliglotta. Trame strane, cinema dagli affetti speciali Eccoci qua, bentornati in una nuova puntata di Trame Strane Extra di nuovo in compagnia di una grande ospite con cui abbiamo parlato dei romantici anni 80 e dei romantici anni 90 nel cinema Lei è esperta di romantic movie e per questa puntata abbiamo deciso di proseguire la nostra serie di film romantici aggiungendo però un ingrediente assai piccante, ovvero la sublime arte del tradimento, vero Laura Mazzotti?
1: Ciao Davide Zagnoli, detto il zagno, lo zagno, ciao a tutti, è un onore per me essere qui di nuovo a parlare, quindi vuol dire che non mi considerate una cialtrona e oggi parleremo di un argomento che mi sta particolarmente a cuore cioè, detto in soldoni, le corna!
0: Eh, Che attirano sempre molto l'attenzione in televisione si parla sempre di corna, si parla di amori traditi insomma sono le cose che fanno vendere giornali, fanno fare click
1: Eh. giornali di spessore direi Eh, tra
0: l'altro i famigerati giornali da parrucchiera o da ombrellone anche
1: Esattamente, esattamente.
0: Insieme a te Laura snoccioleremo le tante varianti dell'amore tradito, in alcuni titoli diciamo che non saranno tutti capolavori, ma ciò che ci interessa è riflettere sul significato del tradimento perché di fatto il tradimento nel suo essere il lato scuro dell'amore ha una serie infinita di variabili e di varianti, direi, è vero Laura?
1: Sì, diciamo che le declinazioni di un tradimento possono essere tante, dal tradimento passionale al tradimento mentale, al cambio di genere, cioè ce ne sono veramente tantissimi e quindi abbiamo voluto cercare insieme di trovare quei titoli che potessero toccare le punte di questa stella immaginaria che ci siamo dati e quindi è quello che cercheremo di fare, di capire eh, quanti tipi di tradimento possono essere stati trattati al cinema e eh, la reazione magari di chi ha visto questi film o è intenzionato a vederli magari per curiosità.
0: Eh, diciamo che il tradimento è uno di quei temi profondi che eh, ci attirano e ci coinvolgono a livello emotivo e quando guardiamo un film che tratta questo argomento c'è sempre un confronto con il nostro vissuto perché di fatto il tradimento nella vita comune è un qualcosa che minaccia la nostra sicurezza interiore che di fatto è uno dei bisogni di base dell'essere umano. Cioè, in una storia abbiamo bisogno di sentirci sicuri dentro una relazione, di sentire che l'altra persona sia presente, ci consideri, ci approvi, eccetera. E quando qualcuno ci tradisce, tutte le nostre sicurezze vengono minacciate. Anche per questo, alla fine, il tradimento è un qualcosa che ci colpisce a livello profondo,
1: Eh, Io farei un passo indietro perché il discorso che fai tu è sicuramente giusto, però molte volte chi viene tradito si sente vittima, quando invece ritengo che molte volte il tradito possa essere il carnefice, un po' di se stesso, nel senso che quante volte un individuo si introduce in una relazione senza pensare a cosa vorrebbe veramente da un rapporto, a come dovrebbe essere la persona fra virgolette dei suoi sogni senza parlare di principe o principessa azzurri e rosa ma per andare d'accordo con me un uomo dovrebbe avere determinate caratteristiche cioè non essere un pantofolaio essere un uomo molto attivo un uomo simpatico che ama cinema ristoranti, teatro cioè deve avere delle caratteristiche se io mi fermo al fatto che non so, posso aver incontrato un bel ragazzo ma che vuole stare davanti alla Playstation a giocare tutto il sabato e la domenica che non ama mangiare fuori eh, che il teatro e il cinema li schifa abbiamo già un problema. Quindi è ovvio che prima o poi qualcosa non quadra. Se io voglio sposarmi e avere dieci figli e l'uomo che incontro non ne vuol sapere di matrimonio e di figli, il più grande errore che fanno soprattutto le donne è quello di dire ci penso io, lo cambio io, tanto se sta con me lo cambio. E questa è la più grande cazzata che si possa fare all'interno di un rapporto. A, le persone non cambiano. Partiamo da questo concetto che forse nei film salta fuori poco, ma è la realtà. La persona che ci prendiamo deve andarci bene per quella che è. Poi se siamo fortunati riusciremo a fare un percorso nel quale andando verso lo stesso orizzonte troviamo il nostro pari o lo rendiamo pari a noi con la frequentazione e la conoscenza. Ma partire già storti, già zoppi, non può che portare a dei tradimenti e poi vedremo come ce li ha raccontati il cinema.
0: Ok Laura partiamo un po' con la nostra lista di film d'amore e tradimento e con che cosa partiamo Laura?
1: Allora partiamo con un film piuttosto recente che è Perfetti Sconosciuti Eh, diciamo che nella lista che andremo ad elencare oggi stranamente ci sono molti film italiani che non sono proprio la mia passione però devo dire che in tanti di questi il tradimento è stato descritto scritto veramente a tinte perfette, chiare, quindi ti ritrovi anche nei sentimenti che vedi sul grande schermo, puoi averli provati perché diciamocelo Davide, nessuno è esente dal cesto di lumache sulla testa, è molto difficile vivere una vita soprattutto più avanza l'età dove non si abbia tradito non si sia stati traditi cioè bisogna essere certo. degli eletti Perfetti Quindi...
0: sconosciuti Laura ricordo ai nostri ascoltatori che è un film del 2016 famosissimo entrato nel nostro immaginario diretto da Paolo Genovese con Giuseppe Battistone, Anna Foglietta Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea Alvaro Rochwacher, Casia Smutin insomma tutti attori del momento ecco. e di che cosa parla in breve questo film?
1: Questo film parla di un incontro fra amici, la classica cena che possiamo fare fra di noi, quindi gli amici storici che si frequentano dal liceo, dall'università o altro e si ritrovano a casa di uno di loro eh, con relative mogli, fidanzate, accompagnatrici del momento per fare questa cena in allegria, fino a quando sul tavolo viene gettata la proposta di scambiarsi i telefoni cellulari mettendoli mi pare in un cestino sto andando un po' a memoria e pescare un telefono per un tot di tempo che non sia il proprio ok? qui viene dal regista proprio illuminata la fase di ansia di paura, di terrore che prende i partecipanti a questa cena sapendo benissimo che nei cellulari è nascosta una seconda vita, una verità che non è mai emersa nelle coppie, che poteva essere stata annusata, che poteva essere stata percepita e messa magari sotto un tappeto, ma dal di lì saltano fuori delle cose veramente, veramente forti. Eh, tant'è che, insomma, ci sono poi momenti di rabbia, di scontro, di pianto, di delusione, di rottura e quant'altro. Quindi, da quello che era un gioco divertente si passa ha un dolore acuto.
0: Ha un gioco al massacro di fatto.
1: È un gioco al massacro. Eh, quello che fa riflettere di questo film ed è ti garantisco estremamente reale, è che noi non sappiamo mai, e sottolineo la parola mai, chi abbiamo davanti. Ma questo vale anche per i nostri genitori, vale per gli amici, vale in un rapporto sentimentale cioè purtroppo non abbiamo quei raggi X che ci consentono di vedere la totale trasparenza dell'individuo che abbiamo davanti e questa è eh, una cosa che succede quante volte si sente magari di uomini o donne arrivati più o meno all'altare che dicono ho scoperto che lui o lei mi tradiva io non so chi ho avuto di fianco per sette anni dieci anni, cinque anni e lì ti si accendono delle lampadine, ma questo capita anche con i nostri genitori, i genitori che magari si separano, eccetera, e vieni a sapere una sequela di cose, e tu dici: Ma io i miei genitori non li conoscevo sotto questo profilo, no? Vale per degli amici che ci possono aver fatto uno sgarbo, una mancanza, e dici, ma come questa persona è venuta in casa mia per vent'anni? Io non so chi ha avuto in casa questo è un pensiero ricorrente quando capitano chiamiamole così le magagne no? questo film te lo fa capire, dici: tu puoi essere sposato anche da vent'anni che il momento del coglione o della cogliona ce l'abbiamo tutti e a raccontare le bugie eh, siamo tutti molto bravi è vero c'è un, un detto che, che gira fra gli uomini poi tu me lo confermi, me lo confermerai che è di fronte all'accusa della propria compagna negare fino alla morte.
0: Negare okay. sempre, sì. Negare
1: sempre, ok? Quindi se si parte così, vuol dire che già c'è un difetto nella forma, no? quindi questo film che a tratti è anche esilarante no? perché nascondere queste chiamate in arrivo cercare di cancellare i messaggi trovare le scuse più assurde è anche molto divertente ma ci lascia una mano in bocca che è quella della verità di ciascuno cioè noi non sappiamo chi ci accompagna al fianco e dobbiamo solo affidarci chi ci crede a Dio chi non ci crede boh, alla natura, a un qualcosa di superiore che ci porti ad avere quel gran culo di cenerentola questa è la realtà
0: Bene Laura, passiamo dall'Italia agli Stati Uniti con un film del 2000 diretto da Michael Christopher con Antonio Banderas e Angelina Jolie intitolato Original Sin.
1: Allora questo è un film meraviglioso nel senso che è stato girato eh, in quella che è mh, un'epoca non nostra, quindi parliamo di un inizio 800, fine... Eh, 1880. perfetto ecco degli anni insomma di quel millennio eh, con dei costumi e con una veramente una scenografia una ricerca molto accurata Eh, quello che colpisce subito come una sberla in piena faccia è la bellezza di questi due protagonisti lei un'angiolina Jolie giovane strepitosa come direste voi croccante e lui una cosa pazzesca che ti fa assolutamente cancellare le galline del mullo bianco diciamocelo pure (ride) e all'interno di questo film ci sono delle scene di sesso dove tu dici Dio perché a me no perché io non ho questa benedizione una volta nella vita cosa ci racconta una cosa che succedeva nei secoli andati cioè il fatto di trovare una moglie per corrispondenza quando nel proprio paese nel proprio entourage che poteva essere anche piccolo perché non c'era sicuramente il nel computer nella macchina né tutte queste cose era usanza magari scrivere a paesi anche lontani da quelli della propria residenza per trovare una moglie è il caso di Banderas che è un ricco possidente eh, ora non ricordo se il paese di residenza fosse il Messico, la Colombia, l'Argentina Cuba, paese... è ambientato a Cuba perfetto, è. Cuba era un paese sicuramente insomma di, di lingua eh, spagnola di di atteggiamento sicuramente di quel tipo e ehm, lui aspetta questa grande nave perché ha scritto per mesi a questa donna eh, che ha mandato una foto come poteva essere quella dell'epoca e quindi la va a prendere al suo arrivo e al suo arrivo si trova davanti una donna ben diversa da quella che lui aveva visto in questa fotografia eccetera, e ne rimane immediatamente folgorato in realtà lui non sa che questa donna bellissima che lo amerà con intensissima passione fino a metà del film è in realtà un'impostora cioè qualcuna che con l'aiuto di un complice credo abbia assassinato comunque ha fatto sparire questa donna che doveva andare a sposarsi ne prende l'identità e eh, sposa quest'uomo vivono mesi felicissimi fino a quando in realtà il il complice di Angelina Jolie la mette alle strette per uccidere quest'uomo e impossessarsi di tutti i suoi averi quando eh, Banderas si rende conto comincia a capire il meccanismo che c'è dietro a questo matrimonio ovviamente passa dall'uomo innamorato e fra virgolette un po' coglione all'uomo veramente arrabbiato, ferito, deluso, perché a differenza delle donne che forse nel DNA ce l'hanno il fatto di essere tradite nella loro vita, prendono meglio la cosa, l'uomo non ce l'ha, quando succede a lui ci mette anni, una volta una vita intera a rifarsi e forse come la prima volta non ama più, questo è il mio pensiero e quindi ci saranno tutta una serie di avventure rocambolesche, di tentati, eh, ammazzamenti, uccisioni, colpi che però ci fanno capire che in fondo queste due persone che non si conoscevano un sentimento l'hanno provato e anche qui ovviamente abbiamo l'amore interessato, se prima abbiamo parlato del l'amore che non si conosce mai fino in fondo, qui parliamo dell'amore interessato. E il tradimento è più morale che fisico in realtà in questo film, ma ci dà una bella finestra su questi sentimenti.
0: Ed ora torniamo in Italia eh, con un film di Ferzan Ospetek intitolato Le fatti ignoranti con Margherita Bui e Stefano Accorsi. Qui che tipo di tradimento abbiamo Laura?
1: Qui abbiamo l'amore diverso cioè quando veniamo traditi non per un partner che ha il nostro sesso ma per un partner di sesso diverso dal nostro quindi quando un uomo tradisce per andare con un uomo quando una donna tradisce per andare con una donna in questo caso un matrimonio che è in piedi da tanti anni alla morte di questo compagno saltano fuori delle cose strane tant'è che la moglie si avvicina eh, a questa casa indicazioni che trova e solo alla fine riuscirà a capire che per tanti anni lei è stata tradita con un uomo, da un uomo, e si rende conto di come suo marito sia riuscito ad avere una vita parallela. Ora, queste sembrano sempre cose, Davide, che succedono nei film, no? Eh, Molto alla beautiful, molto da sopopera. In realtà sono cose che succedono nella vita reale, a tantissime persone come si può porre una donna che è stata tradita con un uomo perché con una donna puoi mettere in campo delle armi puoi provare con un uomo no però Ospetek è veramente delicato e molto bravo a toccare un argomento difficilissimo complicato bigotto per un'Italia cristiana quale siamo noi e secondo me ha quel tocco proprio di ali di farfalla che ti fa capire come nella vita non sia impossibile amare due persone diverse, contemporaneamente, in maniere diverse. Quindi l'amore che lui poteva avere per la moglie si dimostrava in un modo. L'amore che aveva per questo compagno diciamo, segreto era un'altra cosa, però per lui erano importanti entrambi ed è molto bello, secondo me è veramente molto delicato eh, il racconto che lui ne fa
0: Allora cara Laura, rimaniamo in Italia con una delle muccinate forse meglio riuscite Mm. ovvero l'ultimo bacio con Stefano Accorsi Giovanna Mezzogiorno e Martina Stella poi abbiamo anche Stefania Sandrelli Claudio Santamaria eccetera in questo ultimo bacio abbiamo un sacco di spunti
1: Ne abbiamo tantissimi allora io l'ho voluto chiamare Eh, l'amore bendato perché è eh, quell'amore dove tu non ti rendi conto di quello che ti sta capitando veramente questo succede solitamente i primi anni di fidanzamento quando decidi di organizzare il tuo matrimonio eccetera tutto quello che hai intorno perde i suoi contorni e eh, diciamo le spose soprattutto perdono il contatto un po' con la realtà e si focalizzano solo su questo evento che ahimè al giorno d'oggi ha perso molto de- della sua spiritualità ed è diventato un evento molto materiale, no? quindi dobbiamo avere degli abiti che costano migliaia di euro, dobbiamo avere la chiesa adobbata in un certo modo, un ristorante con tantissime portate, ma si perde il senso di quello che si sta facendo. ok? Forse il Covid da questo punto di vista ci ha dato una mano a vedere le cose un po' diverse, come se c'è un sentimento e puoi avere due testimoni e basta, comunque ti puoi sposare. In quest'ultimo bacio cosa succede? La donna innamorata, che è Vittoria Mezzogiorno, che, è la Mezzogiorno eh, che tra l'altro per me recita da brividi in questo film, perché è veramente bravissima, diciamo che forse a Corsi ha fatto un po' quello che gli viene bene, no? Insomma, credo che lui il piacione lo sappia fare. Beh, diciamo e... che ha
0: sempre fatto quella parte lì in tutta la sua vasta cinematografia, diciamo. <ride>
1: Esatto, è bravissimo, la, fa, la interpreta benissimo, però ecco, gli viene molto il piacione. Lei invece ha momenti di ira eh, che sono reali, nel senso che quando scopri un tradimento che non ti aspettavi, anche perché sei stata disattenta, passi varie fasi. La prima è del pianto e della negazione, dove ti senti sbagliata, dove vorresti morire. Poi passi alla fase della rabbia dove vorresti fare tutto a pezzi, dove non vorresti aver mai vissuto quella cosa e nell'ultimo bacio tutti questi sentimenti saltano fuori. Credo che tantissime donne che hanno visto questo film si siano ritrovate ad aver vissuto questa cosa, purtroppo. Anche perché non si sa come, ma i primi anni o alle soglie del matrimonio eh, gli uomini un po' impazziscono, no? è come chi si deve mettere a dieta no? dice da lunedì faccio la dieta però sabato e domenica mi, scofa, mi scofano il mondo no? la stessa cosa dice io mi devo sposare allora per la di qualche mese prima io mi diverto un bel po' una cifra tanto poi mi mettono le manette ecco questo film ci fa capire come eh, ci siano dei sentimenti dall'altra parte che vengono feriti profondamente quello che chi guarda questi film dovrebbe capire è che un tradimento non rimargina mai cioè chi lo subisce non riesce a rimarginare quella ferita che rimane comunque una cicatrice profonda che da qualche parte tira o fa male perché non ti fidi più delle persone che incontrerai perché avrai paura che ti risucceda perché è un dolore fitto e profondo secondo me l'ultimo bacio ce lo fa capire bene quantomeno in toni italiani ecco per come possiamo vivere noi le relazioni d'amore noi italiani probabilmente è un film che all'estero potrebbe aver successo ma non così tanto come
0: per noi, ecco. Sì, 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 ci può stare, perché è tutto molto italico quello che avviene all'interno dell'ultimo bacio. Ma adesso dall'Italia torniamo negli Stati Uniti con due film che in un certo senso accorpano la passione travolgente che diventa amore mortale. Il primo è esatto. L'amore infedele di Adrian Lyne con Richard Gere e Diane Lane del 2002 e l'altro è Lo storico attrazione fatale sempre del nostro Adrian Line 1987 con Glenn Close e Michael Douglas. Eh. Allora,
1: Glenn Close in Attrazione Fatale ce la ricorderemo sempre e solo in quel film, nonostante abbia fatto l'Elise en e tantissime altre cose, ma lei che muore nella vasca da bagno, lei e il suo coniglio, poi io sai sono di parte, non ce la dimenticheremo mai, questo è poco mai sicuro. Eh, Questi sono due film che viaggiano in parallelo nel senso che parlano di una passione nel caso dell'amore infedele che capita alla moglie per un ragazzo più giovane nel caso di attrazione fatale all'uomo quindi al marito tutti e due incontrano eh, persone che scardinano eh, le loro realtà quotidiane. Nel caso di attrazione fatale c'è un Douglas che ovviamente mh, è un uomo di potere, eh, è un uomo con dei soldi, con una bella famiglia e che inizia questa, questo tradimento per gioco, come passatempo, no? incontra una bella donna piacente eh, che lo affascina e lui pensa con due seratine, insomma, me, me la rimedio e sono a posto. Nel caso invece dell'amore infedele, lei prova dei sentimenti sopiti probabilmente da tempo di passione e di voglia. E e frenabile verso un ragazzo meraviglioso di una bellezza infinita eh, più giovane di lei lei eh, prova dei sentimenti profondi per questo ragazzo conosciuto e non riesce più a staccarsene cioè questa passione la travolge completamente tant'è che il marito molto più tranquillo, pantofolaio, basico che viene interpretato da Richard Gere, eh, comincerà a seguirla, capirà cosa sta succedendo e arriverà in un momento di follia, e di questi sono pieni che i giornali, ad uccidere l'amante della moglie. Parallelamente invece su Attrazione Fatale eh, abbiamo proprio... l'assoluto non innamoramento di Douglas per questa avventura di una notte che però si trasforma nel suo peggiore incubo quindi il dover raccontare alla moglie cosa è capitato il vedere una famiglia che si sgretola e vivere un incubo da parte di una stalker ripeto, noi lo vediamo al cinema eh, già di tanti anni fa ma direi che aprendo un telegiornale è il quotidiano di tantissime donne uccise Per queste travolgenti passioni che più che passione secondo me sono problemi mentali profondi, quindi ci riportano comunque sempre a una realtà difficile e sono tutti e due sicuramente molto intensi, ormai attrazione fatale rimane un po' lontano da noi io credo, ma qui mi insegni tu anche dal punto di vista registico cioè si sente tanto lo stacco degli anni, l'amore infedele è molto più recente, anche come scenografia, come fotografia lo sentiamo più adeso alla nostra realtà dimmi se mi sbaglio
0: no no ci può stare, diciamo che ci troviamo di fronte ad ad Adrian Line un regista che ha sempre fatto un cinema molto figlio dello spot pubblicitario molto leccato, molto in superficie però al di là di tutto sì, sono un pochino datati soprattutto il nostro attrazione fatale però eh, all'epoca attrazione fatale fu proprio, lanciò un tema di discussione insomma nei vari dibattiti, talk show ed è un qualcosa che un po' come una macchina del tempo ritroviamo volentieri anche adesso, cioè ci piace rivedere anche adesso perché comunque vediamo un certo tipo di America, un certo tipo di cultura americana che alla fine poi non che sia molto diverso da quella di adesso Eh, ma ora andiamo avanti cara Laura con un film intitolato Revenge Vendetta del 1990 eh, diretto da Tony Scott il fratello di Ridley Scott con Kevin Costner Madeline Stowe ed Anthony Quinn e qui ci troviamo di fronte ad un intrigo che poi insomma alla fine va a finire un certo modo, ecco. Parlaci un po' Beh, di questo film, di questo tradimento. Qui
1: abbiamo l'amore possessivo, cioè quando riteniamo che la persona eh, che abbiamo di fianco, che abbiamo sposato, insomma, con la quale abbiamo una relazione, sia la nostra. È quello che succede a questo uomo, già mh, parecchio adulto, che ha sposato una donna meravigliosa molto più giovane di lui eh, che per necessità eh, ha bisogno credo di quella che sia una guardia del corpo comunque di una persona detta alla sicurezza che va a lavorare per lui. Colui non è altro che Kevin Costner. Eh, Fra Kevin Costner e la moglie di questo ricco possidente scatterà quel colpo di fulmine che lascia sempre un po' tramortiti. Allora il ruolo che eh, Kevin ha sempre ricoperto è quello di dell'uomo bravo perfetto morigerato che non si lascia andare ma che alla fine tira di qua tira di là casca pure lui quindi fra i due c'è questa passione travolgente questo sentire proprio di appartenersi ma dall'altra parte ci sarà eh, il marito che farà una guerra tremenda a questo povero uomo e insomma come sappiamo non va a finire bene Ecco, questo l'ho utilizzato, pur non essendo un capolavoro cinematografico, questo per carità, proprio perché c'era molto l'idea del possesso e del vendicarsi quando ci viene portato via qualcosa. Perché uso il qualcosa? Perché la donna non viene considerata nel film come una persona fatta di carne, ossa, sentimenti, bisogni, ma un oggetto bello e prezioso. E dobbiamo esporre e se ce lo portano via non lo possiamo fare più questo è un po' il concetto che passa e credo che anche questo al giorno d'oggi rimanga molto presente al di là che il marito sia ricco eccetera però questa idea di possedere come una macchina come un gioiello una pelliccia una persona ecco questa è un po' l'idea eh, che ci trasmette Rivenger.
0: Questo fu un film che non piacque molto alla critica. Io mi ricordo che l'andai a vedere al cinema... Ma ti dico la verità, è veramente un film basico però me sono, all'epoca me lo gustai nel 1990 ero più giovincello insomma alla fine c'è tutta questa parte della vendetta che ad un certo punto Kevin Costner attua nei confronti di chi lo aveva praticamente massacrato, quasi ucciso che alla fine dai c'è questo, questa sorta di ritorno dell'eroe che dai, sono fin da Italia 1, 22-45, 23-15 ecco, diciamo che quando
1: è uscito noi eravamo anche più giovine Giovani, per cui io mi immagino gli uomini che sono andati al cinema e si vedevano apparire la Madeleine, eh, cioè rimanevi come, non so, la Catherine Zeta-Jones di Zorro, cioè rimanevi a bocca aperta dalla bellezza. Kevin ha sempre avuto una grande presa sul pubblico femminile, per cui queste scene d'amore Sono sempre piaciute e sempre piaceranno, sicuramente più alle donne che non agli uomini, però la passione paga sempre, credo sia nella vita che nel cinema. Poi ci si può scottare perché la passione è un po' una bomba d'orologeria, però ci attrae, c'è poco da fare.
0: Cosa possiamo dire invece di un film uscito... Nel 1995 che vede Clint Eastwood alla regia eh, con Mary Streep e Clint Eastwood che in questo caso recita anche intitolato I ponti di Madison County, un bellissimo film.
1: Eh, diciamo che il nostro amico non sbaglia un colpo, cioè, per quanto è stato bravo nella sua carriera come attore, Uh, direi che come regista ci ha passato delle emozioni veramente incredibili e ne ha fatti una sfilza uno dietro l'altro tutti bellissimi tutti bellissimi um... Madison County è una contea dell'Illinois, dello stato dell'Illinois negli Stati Uniti, che è diventata famosa per questi ponti in legno che si attraversano con la macchina e che sono stati costruiti chiusi, quindi non è il classico ponte aperto sul fiume che tu vedi, ma sono costruzioni chiuse, un po' datate, che rendono però quella regione... Eh, particolarmente appetibile per passeggiate, escursioni, fotografie e quant'altro, nonché per, insomma, per girare dei film. La storia è molto semplice, si svolge in questa contea mh, abbastanza povera e rurale per quanto sia, in un'epoca che potrebbe essere la fine degli anni 50, i primi anni 60, una cosa di questo tipo. Sì,
0: è ambientato nel 1965.
1: Ecco, nei primi anni 60 dove eh, una casalinga abituata a crescere i suoi figli, a tenere la casa pulita e aspettare il marito con la cena, incontra casualmente un signore che si è smarrito e che chiede ospitalità per un guasso credo alla macchina in quest'uomo lei da subito al di là insomma della bellezza trova un garbo una raffinatezza un'attenzione nei suoi confronti che le sono mancati per tutto il matrimonio perché suo marito è un uomo di sostanza un uomo che va a lavorare la terra che guarda gli animali che ha pensato di mandare avanti la famiglia eh, poco avvezzo a queste cose più leggere come non so l'arte la musica eccetera e sicuramente che si è dimenticato di sua moglie come donna l'arrivo di quest'uomo in casa sua eh, in un momento in cui il marito e i figli sono via per una fiera quindi lei si trova sola la porta a riscoprire dei gesti dimenticati che sono quello non so di cambiarsi per cena di mettere un filo di rossetto di raccogliere i capelli e piano piano fra i due c'è questo amore che è sicuramente maturo perché stiamo parlando di due adulti eh, che sono tra i 50 e i 60 anni, di un amore impossibile per via dei pregiudizi che ci sono in quel tempo quindi era impensabile magari nei primi anni 60 di separarsi no? e di andare via di casa lasciare la famiglia e i figli per un altro uomo per l'adulterio questo film ti fa capire quanto possa essere dolce anche un amore maturo che non è fatto sicuramente della passionalità che abbiamo visto nell'amore infedele o in altri ma ti fa sentire che sei ancora vivo nonostante l'età ti fa sentire che c'è qualcuno che sa guardarti eh, con occhi pieni di piacevolezza che vuole starti vicino anche se ti è conosciuto da un giorno e, e in questo il regista è stato secondo me bravissimo questo film più che un film per me è una poesia è un, un racconto da leggere tutto d'un fiato alla fine i due si separeranno e il momento in cui lui lascerà la città e lei è col marito che sta facendo la spesa e vede la macchina di lui che parte per sempre per me è di una bellezza Unica, perché lei ha le lacrime, vorrebbe piangere, non può farlo perché è con suo marito, che comunque percepisce che qualcosa non va, ma dentro vedi che lei sta scoppiando di dolore. E in questo, la nostra Mary, mi dispiace, ma è irraggiungibile da tanti punti di vista, perché la sua bravura nel recitato ti fa arrivare questi sentimenti come un'onda, veramente bellissimo, bellissimo.
0: Grande film, grande film. Ritroviamo sempre la nostra Mary Strip, questa volta in compagnia di Robert De Niro, in un film del 1984 intitolato Innamorarsi.
1: Ecco, questo è l'amore un po' più moderno, no? Due pendolari abituati a prendere questo treno per raggiungere la città. Eh, credo si parli di New York o comunque di una metropoli americana, eh, che casualmente si incontrano ogni mattina e ogni sera eh, tornando dai rispettivi lavori barra impegni. Qui eh, si accende una lampadina nel senso che non è un amore eh, immediato, fulminante o il colpo di fulmine, ma ehm, i due si ritrovano ad avere gusti affini e a desiderare di incontrarsi, di parlarsi, di frequentarsi fino a quando eh, questo garbo di una prima amicizia che fa leggermente sobbalzare il cuore diventa una volontà che contiene un sacco di paure di avere un primo rapporto intimo quindi la difficoltà e l'impaccio dopo tanti anni di matrimonio di trovarsi in una situazione così con la paura e le difficoltà di nascondere i rispettivi compagni quello che sta capitando o il fatto di non essere più innamorati come erano prima. Loro sono bravissimi, eh, ti trasmettono proprio questi sentimenti di insicurezza, eh, questi sentimenti di voglia di trasgredire allo stesso tempo col mantello della paura addosso. Sono delicati, sono bravi. Alla fine la storia andrà che un po' si separano, un po' no, insomma c'è un po' di difficoltà, ma come in quasi tutti i tradimenti che abbiamo elencato in questi film non vanno mai a buon fine cioè tutte le passioni che abbiamo visto o finiscono in morte o si spengono, ma si rimane attaccati al partner originale qui dovremmo aprire un altro capitolo, però lo consiglio perché innamorarsi come lettere d'amore dove c'era sempre De Niro insieme a Jane Fonda sono film delicati che raccontano sentimenti bellissimi quindi io li consiglio molto
0: sì tra l'altro questo film prende spunto da un capolavoro del 1945 di David Lean intitolato eh, Brevi Incontro che è veramente assegnato proprio un modo di raccontare una storia d'amore che alla fine non riesce a trovare una sua identità e tutti tornano diciamo nelle proprie case nelle proprie famiglie ed è un film veramente molto bello, guardatelo perché ha fatto scuola, perché è veramente molto interessante. Ma direi di chiudere con il nostro decimo film che è l'ultimo film del grande Stanley Kubrick, ovvero Eyes Wide Shut 1999, qualcosa che comunque è rimasto nella storia.
1: Beh direi di sì perché lo abbiamo aspettato per mesi, erano uscite tutte queste indiscrezioni perché la coppia del momento era sicuramente Tom Cruise e Nicole Kidman, eh, non so freschi sposi da quanto ma comunque insomma già avviati in una relazione, si parlava di loro scene di nudo, di sesso quindi ovviamente lì si era aperto eh, un universo parallelo, Eyes Wide Shut è un film difficile È sicuramente un film difficile, io non ho ehm, così tanta esperienza di cinema da poterne parlare dal punto di vista di un grande come Stanley Kubrick, ma eh, l'ho voluto inserire e annoverare fra questi dieci film per l'amore annoiato, per raccontare un po' cosa può capitare, ovviamente non succederà mai come nei toni di Eyes White Chat, ma cosa può capitare a una coppia che vive male la propria routine, che non ne trova più beneficio. Quindi si trovano dei modi per evadere eh, da questa noia, da questa routine. Eh, intravediamo eh, a tinte più o meno chiare eh, l'idea dello scambio di coppia, attraverso una copertura una maschera eccetera arrivare ad avere rapporti con persone a noi completamente strane di cui non sappiamo nulla il film è molto più complicato ovviamente di come lo racconto però ne ho voluto tirare fuori uno spunto per raccontare appunto l'amore annoiato è un argomento che personalmente non mi interessa nel senso che per me l'amore è quello con la maiuscola e lo vivo sempre con tanti cuoricini però è una realtà che c'è quindi lo dobbiamo mettere come un tradimento nel senso Penso che se la coppia che si appresta a fare eh, questo tipo di gioco è consenziente non è un tradimento, nel caso invece uno solo dei due partner si approcci a questo universo diventa un tradimento vero e proprio che può portare poi alla morte del rapporto perché se tu fuori ti diverti e hai l'adrenalina mille per tutta una serie di motivi che non c'è bisogno che le entriamo è ovvio che poi ritornare nella tua routine quotidiana un po' ti uccide. Ecco, si rischia sempre un po' molto a fare, un po' tanto a fare questi giochi a mio avviso. Però Ice White Chat ci apre una finestra anche su questo universo, volendo.
0: Sì, è un grandissimo film, porta con sé una grande inquietudine, e comunque è un film ip- ipnotico, come lo sono poi tanti film di Kubrick, e alla fine lo riguardi sempre molto volentieri e comunque ti dà sempre degli spunti interessanti c'è tutta questa atmosfera cupa che è qualcosa di, di meraviglioso abbiamo concluso la nostra carrellata di film sul tradimento fin d'amore e tradimento e vorrei farti un paio di domande così giusto per chiudere la trasmissione ma a questo punto rielaborando un po' il tutto, secondo te una coppia può rinascere dopo un tradimento?
1: Allora, è una domanda impegnativa nel senso che per me la risposta è no Ripeto, come ti dicevo all'inizio, un tradimento è una cicatrice da parte di chi lo subisce profondissima che non rimargina mai. Da noi in Italia c'è molto l'idea che chi subisce il tradimento sia uno sfigato, mentre chi lo fa è un figo. Ora, utilizzo aggettivi maschili, ma potrei dire la stessa cosa a livello femminile. Quindi tu che sei stato cornificato ti trovi a essere un po' lo zimbello, no? delle chiacchiere di paese mentre chi ti ha tradito sì, si prende un po' dello, dello stronzo ma alla fine è un figo eh, ricominciare una storia dopo un tradimento è difficilissimo il motivo principale è che nel momento in cui si decide di perdonare bisogna prendere la cimosa e pulire la lavagna alla perfezione cioè non si dovrà mai più tornare su quell'argomento io decido di perdonarti quello che hai fatto non esiste non ci può essere una litigata dove io faccio recriminazioni non ci può essere più niente di quello che è stato vivere con questo peso è difficile perché comunque ogni qualvolta il partner che ha tradito esce, fa qualcosa, non lo sentiamo per 5 minuti al telefono cominciamo a essere assaliti da mille dubbi perché la fiducia viene meno quello che credo sarebbe importante capire e lo dico comunque da persona credente è che purtroppo siamo in un'epoca in cui abbiamo tutti un barcode di scadenza addosso, questo anche nelle nostre relazioni, per cui incontriamo delle persone con le quali se siamo fortunati riusciamo a fare un buon percorso che ha un periodo, inizia un centro e una fine. Pensare nel 2021 di poter vivere tutta la vita con una persona per me è impossibile perché ci modifichiamo talmente tanto nel corso della nostra vita cambiamo proprio noi quindi la persona che incontriamo a 20 anni non può più essere la stessa a 30 40 50 eccetera chi riesce a fare questo percorso o è veramente quella metà della mela che è riuscita a incontrarsi o è veramente predestinata non so Altrimenti credo che prendere le relazioni come dei ponti che ci devono portare da qualche parte sia la cosa migliore Eh, e soprattutto non caricare mai di aspettative la persona che abbiamo di fianco, questo può essere la cosa migliore per non arrivare al tradimento. È difficile, è difficilissimo, viviamo in una società dove dobbiamo anche fare tanti step che sono il matrimonio, eh? una donna che non è sposata è la zitella, un uomo che non è sposato non va bene, se non hai fatto figli non va bene, quindi ci sono tanti stereotipi, tante cose che, che sono su. È difficile non tradire, sarebbe più opportuno, sarebbe auspicabile chiudere prima con dignità il rapporto che stiamo vivendo, dire non mi sento più innamorato, innamorata ti stimo, ti voglio bene ma non provo quei sentimenti che dovrei provare per andare avanti in una relazione e poi eventualmente fare tutte le cose che si vogliono fare al di fuori questo non succede siamo un po' tutti codardi spaventati di rimanere soli questo è un altro dei grandissimi problemi del nostro tempo Purtroppo i social ci hanno secondo me annientato da questo punto di vista, lo dicevamo anche nei film degli anni Ottanta: una volta andavi a ballare fermavi una ragazza o un ragazzo con la scusa più banale e ti facevi un sacco di amici, di relazioni eccetera, adesso non, non è così, cioè tu vai fuori, nessuno si parla, nessuno si dice, poi magari ci si scrive su Facebook, questa è la, è la follia del nostro tempo. Questo è il mio pensiero, ecco.
0: Eh, sì, sì, ma di fatto ci scontriamo da una parte con una, con una cultura arcaica che è quella delle nonne che ci spiegavano che cosa bisognava fare per essere felici, quindi sposarsi, fare dei figli, eccetera, eccetera, e dall'altra con una contemporaneità in cui tutto questo passa sempre in secondo piano, per cui da una parte eh, sì, siamo attratti da quest'idea della felicità nel rapporto di coppia, però dall'altra vorremmo anche fare quello che ci pare. E quindi questo è un grande conflitto che crea dei cortocircuiti e li vediamo tutt'oggi, insomma, nelle relazioni, ma non solo di coppia, anche nelle relazioni Sì, amicizia. sì, qualsiasi
1: amicizia, società,
0: famiglia, lavoro, eh? sì, sì, sì. Tutto,
1: tutto. Quindi tutto. insomma,
0: siamo in sì, una, una sorta di grande caos fondamentalmente.
1: Ma io credo che a scuola, insieme a tanti altri argomenti che andrebbero introdotti, che possono essere la, la nutrizione, ma, ma tantissimi te ne potrei citare. Credo che bisognerebbe sviluppare un po' di più l'amore per se stessi. Cioè imparare ad amare se stessi per come si è ehm, volendo migliorare magari delle nostre potenzialità eh, assolutamente sarebbe una cosa fondamentale perché tante volte queste cose capitano eh, per la paura che abbiamo di non valere di accontentarci della prima persona che magari ci chiede un'amicizia eccetera senza capire se è quella che va bene per noi perché non non ci piacciamo mai tanto e ci facciamo influenzare dagli altri mettere insieme una buona base di autostima e di amore per noi stessi ci porterà secondo me a essere più rispettati e ad amare meglio le persone che vorremmo accogliere nella nostra vita
0: e soprattutto occhio agli orologi biologici perché fregano sempre Eh?
1: (ride) ma sì anche questa ormai è una storia cioè non non ci si può sposare o accoppiare solo per avere dei figli sul coraggio (ride) Grande... Compratevi un coniglio!
0: <ride> un coniglio per amico, grande Laura! Esatto!
1: Sei stata gentilissima
0: come al solito!
1: Grazie a te che mi ospiti sempre, mi fai dire le mie cialtronate, ah, io sono felicissima! Mi
0: diverto tantissimo! Anzi, ci diamo un appuntamento, vogliamo parlare un po' dei film per il Natale, del Natale? Cosa...
1: La, l'amore a Natale, parleremo eh, dell'amore beh... a Natale, io ormai sono un'affezionata di questo tema l'abbiamo visto sotto tanti profili l'amore giovane, l'amore a Natale ci manca, dobbiamo farlo quindi diamo un appuntamento prossimamente per sette sere come citava quel famoso programma per l'amore a Natale o l'amore per le feste
0: grande Laura, ci sentiremo presto allora ciao ciao un
1: bacione e buona serata
0: ciao a tutti trame strane cinema dagli affetti speciali